0: Me gustaría que volvieran a la lectura de Juan 4, de la mujer samaritana. Hemos hablado muchas veces de la mujer samaritana, desde este púlpito. Muchas veces, hermano. Y todavía no se agota el caudal rico que implica la palabra de Dios. Sabe. Para el 1872, exactamente el 18 de mayo de 1872, nació un niño en Inglaterra, de la nobleza inglesa, que posteriormente fue matemático, filósofo, lógico, escritor, prolífero, ganador del premio Nobel de literatura, pero también un ateo declarado y en cierta medida enemigo del cristianismo. Bertrand Russell escribió muchos libros y uno de ellos muy famoso, ¿Por qué no soy cristiano? Tuvo una vida muy larga, murió a los noventa y pico de años Visitó muchos países, conocía varios idiomas, se casó cuatro veces, seguía intentándolo, hablaba de varios temas, pero la religión siempre fue un tema recurrente en sus escritos y en sus diálogos y en sus conferencias y sus ataques eran bastante mordaces. Su hija, y quiero leer unas declaraciones que decía su hija, ella afirmaba que toda su vida, la vida de su padre, fue una búsqueda de Dios. Y afirmaba, la joven o su hija en algún recóndito lugar de la mente de mi padre en el fondo de su corazón en lo más profundo de su alma había un espacio vacío que antes había llenado Dios y nunca encontró ninguna otra cosa que lo pudiera ocupar lamentablemente si ella hubiera sido una mujer más centrada y dejara sus emociones a un lado y mirara a su padre no como padre, entendería que las palabras que yo acabo de leer no son correctas. En su libro, ¿Por qué no soy cristiano? No solamente atacó la existencia de Dios, no solamente atacó la religión cristiana, no solamente atacó las diferentes pruebas que se utilizan filosóficamente a favor de la existencia de Dios, sino que también puso en duda a Jesús como un personaje histórico y cuestionó la moral del cristianismo. Y esto es muy importante para lo que estamos ahora frente a estos versículos del agua viva de esa agua viva que la mujer samaritana veía en forma material, y Jesús le ofrecía el agua viva que iba a satisfacer toda su sed espiritual. Oramos. Dios bueno, gracias te damos, porque nos permites a nosotros, pecadores, es poner tu palabra perdona nuestros pecados perdóname Señor y escóndeme bajo la sombra de la cruz para que tu palabra eterna por el poder del Espíritu Santo llegue a los corazones de los tuyos y los salve que redargullas y consueles a tu pueblo y pongas pavor en aquellos que no te conocen, ni te quieren conocer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. El acercamiento de Jesús a esta mujer samaritana, como hemos discutido muchas veces desde este púlpito, es un acercamiento novel, es un acercamiento extraño para el nivel cultural, para la cultura que permeaba en aquellos tiempos en la tierra de Israel. Porque los samaritanos no solamente significaban todo aquello que odiaban los judíos, sino significaban la división de la religión verdadera, estableciendo un punto de culto fuera de Jerusalén en Samaria. Era la rebelión contra todo lo que Dios había dicho en su revelación, era la rebelión contra el Dios verdadero, era la rebelión del corazón del hombre contra los dictados de Dios. Por lo tanto... Los samaritanos, Samaria como centro de adoración, significaba para el judío corrupción, contaminación y mentira. En ese sentido, la base filosófica, si podemos llamarla así, de la mujer samaritana era muy diferente a la de Bertrand Russell. Porque la mujer samaritana afirmaba la existencia de Dios. Y dentro de esa afirmación de la existencia de Dios, y no solamente la afirmación de la existencia de Dios, sino la afirmación y la esperanza de la llegada de un Mesías, creaba en esa mujer esa sed espiritual que busca la satisfacción que solamente está en el encuentro con el Dios verdadero. En el caso de Bertrand Russell, muy diferente a lo que dice su hija, Bertrand Russell no creía en la existencia de Dios y odiaba el cristianismo. Y por lo tanto, esa esperanza de su hija de que él estaba en búsqueda de Dios es la visión de una hija por su padre, es el amor ese amor que ciega a los familiares por sus hijos, por sus padres por sus tíos ese amor que no los deja pensar correctamente ese amor que a la hora de la verdad condena a sus hijos, a sus padres y a todos sus familiares. Porque es el amor del permiso que Dios no ha dado. Es el amor de pasar la mano la cual Dios no ha pasado. Es el amor de la ceguera total, no importando las consecuencias. Cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús se llena de sorpresa porque ella tenía muy en cuenta el rechazo de los judíos a su condición de samaritana pero también era una mujer de bandos oye hermano la mujer samaritana no era una mujer sencilla era una mujer de bandos nosotros decimos decía la mujer samaritana que aquí es que se debe adorar y ustedes dicen que es en Jerusalén no era una mujer que estaba en búsqueda de resolver su problema religioso teológico no, ella estaba clara en lo que creía lo que pasa es que estar claro en lo que usted cree no significa que usted esté en la verdad por lo tanto, cuando el Maestro se acerca a ella, cuando el Maestro le pide de beber, el Maestro lo que busca es la confrontación, el Maestro lo que busca es que, que cada cual exponga sus ideas para ver de dónde está la verdad, esa verdad que es la agua viva. Bertrand Russell en toda su vida, desdeñó la religión, principalmente el cristianismo, era mordaz, cínico, y no permitió el acercamiento de la verdad en ninguno de sus flancos. Por lo tanto, Jesús, y esto es muy importante, Jesús, y la mujer samaritana tenían un terreno común de discusión. En ese terreno común estaba el Dios verdadero. En ese terreno común estaba el concepto verdadero de adoración. En ese terreno común estaba toda la ley de la Torah. Pero en ese terreno común estaba la esperanza de la llegada de un Mesías, mientras Bertrand Russell negaba aún la posibilidad de que Jesús fuera un personaje histórico. En otra declaración, la hija de Bertrand Russell dice, me habría agradado convencer a mi padre de que yo hallé lo que él había estado buscando, ese algo inefable que anheló durante toda su vida. ¿Sabe, hermano? La mujer samaritana tenía un problema de moral. Jesús lo sabía, Jesús lo sabía, pero Jesús buscaba acercarse en esa forma soberana al corazón de esa mujer. Y no empezó hablándole de suprema moral, como harían muchos predicadores por ahí empezó a hablarle de la solución de su problema moral. El agua viva. Y como había un terreno común, que era la búsqueda del agua, en ese pozo, Jesús entonces, estratégicamente, le empieza a hablar del agua y le pide que le dé de beber. Y empiezan un diálogo y Jesús prepara todo para hablarle del agua viva. Y le dice, ¿sabes algo, mujer? Todo el que beba de esta agua tendrá sed todo el tiempo. Y tendrá que volver a este pozo y buscar el agua y volver a este pozo y buscar el agua. Recuerde que en la tierra de Israel aquellos un desierto. Un pozo es un gran privilegio, una gran bendición. Y regularmente en Israel, el agua son, son las aguas subterráneas donde se busca, ¿verdad? Pero yo tengo un agua, miren qué interesante, yo tengo un agua que el que la tome no tendrá sed jamás. Entonces, la afirmación de Jesús, que en cierta medida... Desde el punto de vista humano, raya en la locura, porque no hay agua que usted beba y no tenga sed jamás. Bueno, a menos que usted beba un vaso de agua y se muera. Ahí se acabó la sed, ¿verdad? La mujer no lo toma como una locura. Es interesante la lógica de la mujer. La mujer no cuestiona la declaración de Jesús la mujer le pide de esa agua es una mujer que es supersticiosa que cree que puede haber aguas que se sacian para siempre y como muchos por acá creen en extraterrestres y esas cosas pues ella creía en esa agua o en pie grande los otros días estaba creo que algunos de ustedes vieron mi declaración por Facebook que aprendí History Channel, un canal científico, serio, y tenía un programa especial en búsqueda del hombre lobo en un bosque de Estados Unidos. Y yo digo, si yo tengo que gastar dinero en producción, entrevistas, llevar gente a un bosque de Estados Unidos con cámaras y todo, para buscar el hombre lobo, y yo soy el que estoy mal porque creo en Jesús, por favor, por favor. Y allí estaba esa mujer creyéndole a Jesús. Dame, dame de esa agua, dice esa mujer, dame de esa agua para que yo no vuelva aquí y no tenga sed jamás. Si me acompaña al versículo 13 en adelante, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ni venga aquí a sacarla. Oiga, yo quiero que usted oiga a la hija de Bertrand Russell de nuevo. Escucha lo siguiente, mire lo que ella dice. Me habría agradado persuadirlo de que la búsqueda de Dios no tiene por qué ser en vano. Sin embargo, fue imposible, dice ella. Él había conocido, y esto es muy importante, él había conocido demasiados cristianos ciegos, sombríos moralistas que destruían el gozo de vivir y perseguían a los que se lo pusieran. Nunca hubiera podido ver la verdad que ellos estaban escondiendo. ¿Sabe algo, hermano? Esa es la gran diferencia entre Bertrand Russell y esta mujer. Porque Bertrand Russell no miraba a Jesús. Bertrand Russell miraba los fallos de los que seguían a Jesús. Y esta mujer, sabiendo cómo los judíos maltrataban a los samaritanos y odiaban a los samaritanos, y sabía que Jesús era un judío y un rabí, no pensó en el maltrato de los judíos, sino pensó en el Dios común que un día enviaría un Mesías. Cuando yo oigo personas decir que no van a las iglesias, no buscan de Dios por culpa de los cristianos, yo me pregunto si esas personas se han visto en un espejo. ¿Qué santidad tienen ellos que nadie conoce? ¿Qué estatura moral, qué estatura de cumplir la ley tienen ellos que son capaces de permitir que se les ciegue la mirada y no ver al Maestro? La excusa es pobre. La excusa es triste, hermano. Porque si tú dejas de ver al sol por las nubes y niegas la existencia del sol por lo nublado del cielo, ¿quién es el que está verdaderamente ciego? En ese sentido... Cuando ve a la mujer con esa sed, hermano, esa sed, Jesús entonces va al problema moral de la mujer, ese problema que le creaba un freno, que le establecía un dique para el progreso espiritual de ella, para el encuentro verdadero con Dios. Y le dice a la mujer, Ve, llama a tu marido y ven acá. Esto es una cuestión colectiva, esto es una cuestión de familia. Pero Jesús buscaba tocar lo íntimo del problema de esa mujer. No con juegos psicológicos, oye hermano? Sean malditos los juegos psicológicos. Con la verdad y la confrontación que solamente Dios puede dar. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Ya con eso, era morirse de un susto. Cinco maridos has tenido. Y el que tienes ahora, no es tuyo verdaderamente has dicho no tienes marido es la mujer escuche bien es la mujer que dentro de su religiosidad samaritana los samaritanos que solamente aceptan escuche bien solamente aceptan el pentateuco es la mujer que dentro de su religiosidad samaritana niega la Torah no vive como su religión dice por medio de la Torah es la mujer religiosa es el hombre religioso es aquel que camina siguiendo unos preceptos siguiendo unas costumbres detrás de las nubes, frente a las nubes, al lado de las nubes, pero no mira el sol. Porque el sol lo quema, el sol lo confronta, el sol lo hace sudar, el sol le crea sed. Y por eso Bertrand Russell, a diferencia de esta mujer, había decidido quedarse en las nubes. y olvidarse del sol en ese momento la Biblia dice que la mujer le dice señor yo creo que tú eres profeta bueno, pero si le dicen a usted que tuvo cinco maridos y el que tienes ahora no es tuyo por lo menos profeta es Y entonces empieza una argumentación teológica desde la mentalidad samaritana. Mire cómo dice el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, esto es muy importante, hermano, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Viene la hora, mujer, que la tu teología. Se va a demostrar que es falsa. Porque ustedes no saben lo que adoran. Pero viene la hora también. Escuche bien, hermano. Que la adoración en Jerusalén terminará. Que los sacrificios terminarán. Que el templo será destruido. Y vendrá una nueva adoración. Una nueva adoración. Que es en espíritu. Por eso, cuando usted ve intentos en las iglesias de seguir mirando a Jerusalén terrenal, al Muro de las Lamentaciones, bautismos en masa en el río Jordán, no sé qué diferencia tiene el agua del río Jordán, no sé, visitas a lugares santos en Jerusalén, desviando el concepto correcto de la adoración que Cristo estableció en esta conversación con la samaritana, es volver a la sombra y a los símbolos que han sido superados por Cristo Jesús. Es la invitación de Dios, es la invitación de Dios por medio de Cristo. A venir a adorar al Maestro, no pensando en la Jerusalén terrenal, no pensando en sacrificios caducos, mirando al Gólgota y mirando el triunfo de la tumba vacía. ¿Saben? a diferencia de la mujer samaritana, Bertrand Russell no solamente desechó la Jerusalén terrenal, sino también la celestial. A pesar de las palabras de su hija, que él estaba en una búsqueda de Dios, todo nos indica en sus escritos, conferencias y vida, que había negado la existencia de Dios y odiaba el cristianismo y rechazaba a Jesús. ¿Y por qué a diferencia de esa mujer samaritana? Porque llega un momento en la confrontación en esa mujer que ella habla del Mesías. Cuando Jesús la confronta teológicamente, cuando destruye sus argumentos, cuando cuestiona todas sus ideas teológicas, cuando las compara y las confronta, ella recurre a la esperanza. Pero hay algo muy importante, hermano, en cuestión de la esperanza. Cuando hablamos de Mesías, Es importante que tengamos claro que cuando hablamos, o cuando el Antiguo Testamento habla de la llegada de un Mesías, lo habla dentro del contexto cósmico, yo, hermano? Cósmico. ¿Y qué queremos decir con eso? Muchos pueblos tienen Mesías, yo. y se presentan como soluciones inmediatas a problemas culturales o políticos dentro del entorno en que se levanta la idea. Los chiítas, dentro de la religión musulmana, hablan de un mesías, y creen que ese mesías está vivo, y que ha vivido cientos de años escondido y que un día se va a revelar. El pueblo Zulu tuvo su Mesías en la persona de Chaka, que se hizo hasta una serie de televisión, ¿verdad? Y así sucesivamente el mazdeísmo, la religión antigua de Irán, afirmaba la creencia en un Mesías. Pero la diferencia en el pensamiento judeo-cristiano... Es abismal, porque dentro del pensamiento judeo-cristiano, el Mesías es de estilo cósmico, es de dimensión cósmica. Él no viene solamente a los judíos, él viene a todo el mundo. Y cuando la mujer habla de la esperanza del Mesías para tratar de aminorar el problema de la cuest del cuestionamiento de su fe, Jesús le dice unas palabras increíbles. Jesús le dice, yo soy el que tú estás esperando. Entonces, entienda algo. Si esperamos un Mesías de dimensión cósmica y un hombre con sed y cansado al lado de un pozo dice que es el Mesías, ¿qué usted pensaría? Jesús había resuelto eso en la conversación. El Padre busca aquellos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La dimensión cósmica del Mesías reside en en el corazón de aquellos que Dios ha señalado. Y como un niño, como dijo Jesús, aceptan la estatura del Maestro. Puede estar sentado al lado de un pozo, puede estar cansado, sudado y con sed. Pero llegó un momento que esa mujer, esa mujer, la mujer de los cinco maridos, Entendió que sí ese era el Mesías. La mujer rechazada, abusada de los hombres. Porque hermano, si tuvo cinco maridos, téngalo por seguro, que fue abusada de los hombres. Allí entendió que Jesús era el Mesías. Y cuando Bertrand Russell sentado en su cátedra, con todos los honores, con toda esa gloria inglesa, conde, no entendió quién era Jesús y no quiso Jesús. Entendemos la importancia de que Jesús sea lo que es en nuestro corazón ¿sabe algo? Bertrand Russell tuvo tres hijos una de ellas como usted ve era ateísta murió en los brazos de su cuarta esposa todavía sigue siendo muy famoso, sus libros se siguen leyendo, se han traducido a varios idiomas. Pero la historia de esta mujer, que vio en Jesús al Mesías, ha trascendido la historia, ha, ha sido traducida a la mayoría de los idiomas. Y dice la Biblia, que salió corriendo y fue al pueblo, he visto a un hombre, he conocido a un hombre, que me ha dicho toda mi vida, vengan a verlo, porque yo creo que es el Mesías. La pregunta es, ¿has encontrado tú a ese Mesías? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra quede impregnada en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.